0: saudações rubro-negra, sejam muito bem-vindos aí a mais um Notícias do Fla. Hoje, sexta-feira, eu, Mônica Alves, juntamente com meu colega de trabalho, Peti, aqui para comentar as últimas notícias sobre o Mengão. Hoje o dia no Ninho do Urubu foi movimentadíssimo e a gente vai falar sobre tudo isso. Leandro aí também na, na produção do programa. E já vou pedindo aí para a galerinha que está entrando, já deixar o like na live, já mandar um comentário, é, falar de onde é, qual a cidade, qual o estado. E antes de pedir a vinhetinha, vou falar para o meu querido Petit, dar as boas-vindas aí para os rubro-negros na live.
1: Alô, alô, nação rubro-negra, é um prazer estar com vocês aqui no Coluna do Flá. Alô, Mônica, Alves, alô, Leandro! Aí na produção, principalmente você, que está aqui com a gente, aqui no Coluna do Flá, lembrando a todos vocês, você que está passando, chegando aqui agora, na maior e melhor, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações de sininho, que você ajuda muito o nosso crescimento, né, Mônica?
0: É isso mesmo, galerinha. Não esquece de deixar o like aí e também comentar bastante no chat para a gente mandar aquele alô para vocês. Olha, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos e muitas coisas faladas hoje na coletiva de apresentação do Delacruz e também é, na oficialização né, da renovação com o Bruno Henrique. Hoje o Bruno Henrique também concedeu entrevista coletiva no Ninho e... A primeira pauta será Bruno Henrique revela motivo de ter escolhido renovar com o Flamengo. A segunda, novo reforço do Flamengo, De La Cruz, revela em qual setor do campo ele gosta de atuar. Spindle cutuca clubes que gastam acima de arrecada, é, da arrecadação. É, Spindle e Brás rebatem Dorival Júnior sobre férias no Flamengo em 2022. E por fim... Landim garante SAF no Flamengo até março de 2024. É, antes de começar, vou pedir para o Leandro fazer o um favor de soltar a vinheta. Isso aí, galerinha, ligada do Notícias do Fla, dessa sexta-feira. Como a gente já mencionou, hoje o dia foi bastante movimentado ali no... Ninho do Urubu, no centro de treinamento Ninho do Urubu. Hoje, o De La Cruz é, concedeu entrevista coletiva, falou pela primeira vez com o jogador do Flamengo. E também, antes do, do, do De La Cruz ser apresentado, o Bruno Henrique, né, que renovou o contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. Ele também falou um pouco com a imprensa, é, respondeu algumas perguntas dos jornalistas. Inclusive ele revelou o motivo por ter escolhido permanecer no Flamengo, já que o Bruno Henrique é, afirmou aí durante a coletiva que ele recebeu sim propostas de outros clubes do, brasileiros, né? Porém, ele decidiu ouvir a proposta do Flamengo e inclusive renovar com o Mengão, como a gente sabe. E antes de passar a bola pro Petit, eu vou ler aqui a aspa do Bruno Henrique. Estar aqui no Flamengo mais de 6, 7 anos... Foram grandes jogadores, fizeram histórias no clube. E eu estou ficando no clube. Depois dessa grande renovação, quero ajudar, fazer o meu melhor. Foi assim que me identifiquei com o clube. Não foi fácil ficar ou sair. O mais importante foi a minha família. Tenho dois flamenguistas em casa. É, em seguida, ele falou né do Lorenzo, que hoje é flamenguista doente, um dos filhos, do Bruno Henrique. Falei pra ele que o Flamengo vai para Orlando para fazer pré-temporada e ele chorou porque ele queria assistir o Flamengo e Orlando. É um flamenguista doente, cobra bastante. O Pietro tá vivendo essa fase, já sabe tudo de Flamengo. Meu desejo de ficar foi grande porque minha família desejava e eles sempre foram os meus pilares. Então, essas foram as palavras aí do Bruno Henrique, afirmando que é, entre várias coisas, né, dentre várias coisas, as o que principal, o que fez ele permanecer no Flamengo aí mesmo, foi a questão de já estar adaptado ao clube, a, a, os filhos serem flamenguistas doente, e então, com certeza foi algo aí é, conversado entre os familiares do Bruno Henrique para tomar essa decisão em permanecer no Flamengo. E aí, Peti, o que, que você tem a dizer aí sobre o Bruno Henrique, você... Foi uma das pessoas a favor da renovação dele por mais três anos? Você está empolgado aí com os novos passos do Bruno Henrique, agora é, com o um contrato renovado no Flamengo?
1: Gosto muito do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador que viu a, a lesão muito grave, né? E mesmo assim conseguiu voltar a jogar em um alto nível, né? Mesmo tendo alguns altos e baixos, a gente sabe da capacidade desse jogador Bruno Henrique. Bruno Henrique sempre foi um grande jogador e eu sempre pedi a contratação desse jogador, né? Mesmo quando ele estava no Santos, eu já pedia, né? Toda vez que eu falava em, em atacantes aqui, eu sempre colocava um, o nome do Bruno Henrique, porque eu sempre gostei do Bruno Henrique. Mas agora, o Bruno Henrique nunca jogou em nenhum time, enquanto jogou no Flamengo. O Flamengo casou com ele e ele casou com o Flamengo. Essa é a grande verdade. Tudo deu certo para o Bruno Henrique no clube. Outra coisa que me agrada muito no Bruno Henrique é que o Bruno Henrique ele tem a possibilidade de jogar como um centroavante, como, um, como o Pedro joga hoje. Caso falte um pouco de preparo físico, aconteça alguma coisa, ele consegue jogar de centroavante. Então, na minha opinião, quando você tem o Bruno Henrique no, no elenco, você tem ele do lado esquerdo, você tem ele do lado direito, vocês viram, né? Como o Tite aproveitou ele do lado direito, você tem um centroavante. Então, para mim... O Bruno Henrique é um jogador que joga em qualquer função no ataque, consegue jogar bem. Mas agora, o que, fie, o que fez ele ficar no Flamengo a é, nação rubro negra Não vai se iludindo com, essas, com essa coisa de filho, de família, isso é tudo muito importante. O que fez ele jogar no Flamengo, ficar no Flamengo é que ele é muito adaptado ao Flamengo e que o Flamengo hoje paga um grande salário. E você ficar no Flamengo hoje, a vitrine que o Flamengo hoje no Brasil, é extremamente importante e interessante, eu tenho certeza absoluta que se ele ganha no Flamengo um milhão e o Palmeiras paga dois, ele se transfere. Futebol, ele é assim. O jogador, ele é profissional. E eu prefiro, Mônica, tratar o jogador como um profissional e, e não como um torcedor. Então, essa coisa, ah, que a família tudo bem, isso pode ser legal, né? Ele já está organizando no Flamengo. O, 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 as coisas aconteceram para ele no Flamengo. Então, as memórias que ele tem do Flamengo são memórias super agradáveis, né? Agora, o que faz o jogador renovar com o clube é, é, é você ter uma, um, uma boa forma de trabalhar, né? Você conseguir trabalhar e um grande salário. E é isso que o Flamengo oferece aí ao Bruno Henrique. Na minha opinião, três anos para o Bruno Henrique são muitos anos, né? Só que a gente sabe também, eu não gosto de ficar, é, nessa, ficar batendo nessa, nessa tecla, porque é difícil. Na hora de você negociar, é complicado. Deram três anos para o Bruno Henrique, mas o ideal, na minha opinião, é que fossem dois anos de contrato. Mas o Bruno Henrique é um grande jogador e com certeza ajudará o Flamengo muito em 2024. Pode.
0: É isso aí, a gente sabe aí que a renovação dele né, foi uma verdadeira novela, assim como as contratações no geral do Flamengo hoje em dia têm sido assim também. A renovação do Everton Ribeiro não aconteceu, mas conversas muito extensas aconteceram desde, desde meados de, de 2023, assim como o Bruno Henrique também começou no mês de 2023 aí, as conversas. E uh, antes disso, né, o Bruno Henrique tinha sofrido aquela lesão gravíssima que o tirou dos gramados por quase um ano, então ele passou por muitas incertezas né, no clube, se voltaria voando, se, voltar, se ele não seria mais aquele Bruno Henrique que todo mundo se acostumou a assistir no Flamengo, né? mas é, ele atendeu as expectativas, então é, retornou bem aos gramados e isso com certeza pesou hein, na decisão da diretoria em oferecer esse contrato mais extenso para o Bruno Henrique, né? o que não aconteceu no caso do, do Everton Ribeiro. O Palmeiras, né? E, como
1: a gente... E esse, 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 na minha opinião, pode ter sido um dos fatos do Everton Ribeiro ter saído, tá? porque a rega para o Bruno Henrique, a rega para o Gabigol, mas não a rega para mim. Então você sabe que tem essas coisas, jogador tem vaidade, tem um staff. Então, na minha opinião, esse foi um dos motivos do Everton Ribeiro é, preferir
0: e do jogar no Bahia. É isso mesmo. E o Bruno Henrique, que, que recebeu inclusive propostas do Palmeiras, a, a, a gente não teve acesso aos valores exatos que o Palmeiras ofereceu ao, ao Bruno Henrique, mas no, é, foi noticiado que seria é, um valor altíssimo, né? que eles estariam dispostos a pagar é, um salário bem, bem grande para o Bruno Henrique, mas enfim, as negociações entre o Bruno Henrique e o Flamengo deram certo e o contrato dele aí foi renovado até o fim da temporada 2026 e assim como o Bruno Henrique que concedeu entrevista coletiva hoje no Ninho do Urubu o Delacruz novo contratado novo reforço do Flamengo é, também falou aí no Ninho do Urubu hoje e a gente vai falar sobre é, o Delacruz e a posição que ele gosta de atuar né é, o Delacruz respondeu algumas algumas várias perguntas na verdade falou bastante na entrevista coletiva, o Colôno do Fla, inclusive, é, mostrou na íntegra, então, para você aí que tiver é, curioso para ver como foi a entrevista coletiva do De La Cruz, se você não assistiu já, acessa aí o YouTube, do, aqui no caso, é, do Colôno do Fla, procura aí a coletiva que o Rafa Penido, o Léo José, estava lá também no Ninho, e trouxe todos os detalhes sobre essa apresentação, e o Delacruz, ele falou a respeito aí da posição que ele mais gosta de jogar, ele foi perguntado né, sobre isso e, e ele disse o seguinte, a verdade é que no meio campo, qualquer parte ele, eu me sinto bem, mas isso depende do treinador, quero ajudar a equipe, estou aqui para o que o treinador pedir, independente da posição. É, como um jogador inteligente que a gente sabe que o de La Cruz é, ele já chegou, falou pouco, né? cada, cada resposta dele era bem curtinha, né? até mesmo difícil de entender por conta do espanhol e tudo mais, então as respostas dele foram bem curtinhas, falou respondeu várias perguntas, porém, foram bem curtinhas as respostas, tanto é que ele foi perguntado também sobre quando ele vai estrear, ele também falou que já está bem, que, que tudo depende aí do Tite, e a, da mesma forma ele também falou que se sente bem em qualquer lugar do meio campo e que tudo vai depender aí do que o Tite quiser que ele faça. E aí, Petit, tá empolgado aí com a chegada do Dela Cruz? Acho que a gente já falou sobre esse assunto, né? No outro notícias. Mas, e aí, você gostou das primeiras palavras do Uruguai? O que, que você achou? Empolgadíssimo. O Flamengo contrata o
1: principal jogador da América do Sul, contrata um jogador de um grande time e o principal, sempre digo isso, Mônica, jogador está acostumado a finais e semifinais. Jogador acostumado a jogos grandes. É um jogador que não treve. É um jogador que joga um, um amistoso e jo joga uma final como joga um amistoso. Então, isso, na minha opinião, é extremamente importante para um jogador que joga no Flamengo. No Flamengo, a gente sabe que ele vai viver uma grande pressão. Deve... Depende também, né? A gente tem que ver como o Flamengo começa o ano. Se o Flamengo começa aí, de repente, já ganhando Carioca, ganhando aí os títulos que vai disputando, a pressão é menor, a torcida vem junto. Agora, se o Flamengo passar por momentos de instabilidade, a gente sabe o, o, o nível de estresse que o torcedor do Flamengo leva né, para, o, para o jogador dentro de campo. E, na minha opinião, o Flamengo fez certo. O Flamengo foi lá e contratou o craque do River Plate. Lembra muito a, a, a contratação do Arrascaeta. O Flamengo foi lá, buscou o Arrascaeta no Cruzeiro. O Arrascaeta, craque do Cruzeiro, né? o principal jogador do Cruzeiro, o Flamengo foi lá e tirou. Então, na minha, na, na minha opinião, a probabilidade de dar errado quando você contrata um jogador dessa magnitude e o momento que o jogador está vivendo, a probabilidade de, de erro, ela diminui muito, na minha opinião. Então, Gosto muito desse jogador. Ele é tão importante, Mônica, tão importante, Mônica, que na seleção ele joga de uma forma e, na, e no River Plate ele joga de outra forma. Tudo no meio-campo, mas a gente, né? um, pouco, um pouco diferente. Lembrando, é muito bom a gente lembrar a nação rubro-negra, que ele é o titular e o nosso craque aqui é reserva lá na, na seleção do Uruguai. Então, isso também é muito importante. Ponto. Vamos fazer a comparação? Ele é Everton Ribeiro. Se você pega o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro é mais driblador, é mais quebrador de linhas, né? Do que o, o, o próprio De La Cruz. Só que o Dela Cruz compensa com versatilidade, né? Tem um chute muito forte de fora da área, tá sempre pegando os rebotes. São formas diferentes de jogar, mas. É... São formas, é uma forma também muito eficiente. Tanto que ele consegue aí muito bem, tanto na seleção quanto no River Plate, considerado o principal jogador argentino no ano de 2023. Então, eu estou muito empolgado com esse jogador. E mais empolgado, mais ainda, Mônica, é saber que esse jogador vai se juntar ao grupo, saber que esse jogador tem um técnico de verdade para dirigir ele, uma comissão técnica do Tite, lembrando a Nação Brunega, que eu não acredito na comissão técnica permanente do Flamengo. Eu acho que o Juan e o próprio Fabinho Soldado já deveriam ter saído do Flamengo, acho que eles não deveriam continuar. Eu acho que o Flamengo poderia ter dado essa resposta de, de tentar colocar o Felipe Luiz no lugar de um dos dois. Eu acho que o Felipe Luiz já poderia encabeçar essa comissão técnica e continuar, mas voltando aí à pergunta principal, estou empolgadíssimo com essa contratação. E esse jogador é um, um, um grande jogador, e ao lado de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, de Eric Pugá de Pedro, de Gabigol, eu acho que vai dar muita liga, eu acho que vai ser um jogador importantíssimo para o Flamengo, espero o Tite, espero não, né? o Tite é um, é um técnico de peso, eu, e, 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 e vai ter que preparar o Flamengo também sem ele. é por isso, muita gente às vezes me bate, porque eu, eu, eu queria muito que o Everton Ribeiro tivesse ficado, que na minha opinião, o Everton Ribeiro, com isso tudo que eu falei, não tem troca de técnico, tem pré-temporada. Com isso tudo, acho que o Everton Ribeiro iria conseguir dar uma resposta. E o Flamengo, imagina, Mônica, aqui, se o Everton Ribeiro tivesse ficado. Vamos supor, Arrascaeta não vai poder jogar. Você monta o meio campo com Everton Ribeiro e Dela Cruz. Um meio campo com a Rascaeta e Everton Ribeiro. As trocas que o Tite ia poder fazer era mais uma opção no meio-campo. Então, o Tite vai ter que também preparar o time sem eles. Até porque, Mônica, ano de, de Copa América, Pulgar será convocado, o Dela Cruz será convocado, a Rascaeta será convocado e podemos perder o Gerson. Hein? Lembrando que o técnico da seleção agora é o Dorival Júnior. Então, podemos perder o Pedro, o, e, e o próprio Gerson para a seleção brasileira. Então, eu acho, sim, que a diretoria tem que ficar de olho. O que eu não quero, Mônica, o que eu não quero é na, no, no momento das datas-pipas eu ter que estar tá aqui falando que eu tanto me preocupei com esse momento. Espero que isso não aconteça,
0: Mônica. É isso aí. Lembrando que o Flamengo pagou 16 milhões de dólares, ou seja, cerca de 77,7 milhões de reais para contar com o Delacruz, né? Pagou inclusive à vista. E então o Delacruz era realmente o sonho de consumo do Flamengo. O Flamengo não sossegou até que conseguiu contratar o Delacruz. E as expectativas realmente são muito boas, é, tanto com relação ao técnico que já inicia aí a temporada é, sob o comando do, do Flamengo, as férias que foram é, menores do que o ano passado, então isso aí já é um ponto positivo. O elenco voltou antes para se preparar e também aí apesar de ter só um reforço Dela Cruz, que é um baita de um reforço como você mesmo disse, Pete. É, galerinha, vai deixando aí os comentários para eu ler já, já aí, vai falando de onde você é, deixa o seu like, já manda aí sua opinião, tá empolgado com Dela Cruz, que que você achou aí também do contrato do Bruno Henrique? Já vai deixando aí sua opinião a gente poder tá lendo, beleza? Vamos para a nossa terceira pauta do Notícias de hoje, que é Spindel cutuca clubes que gastam acima da arrecadação. É, além do Bruno Henrique e do De La Cruz, os dirigentes do Flamengo falaram bastante hoje, é, antes da, do, dos jogadores tomarem a palavra. O Bruno Spindel e o Bra Marcos Braz falaram muito sobre diversos assuntos, foram perguntados, questionados sobre várias questões, inclusive uma delas... Sobre, essa, sobre esse fato né, de ter trazido, por enquanto, só um é, reforço até agora, então a torcida cobra bastante, sempre a gente está vendo aí que o clube está com fulano, está é, sondando fulano, está tá vendo a situação de ciclano, mas é, as negociações sempre demoram muito. É, o Matias Vinha, que a gente vem ouvindo falar há muitos meses, né, já há muito tempo, no caso, muitas semanas, que o Flamengo está de olho nele, tentando aí a contratação do Matias Vinha, é, a, a, o Léo Ortiz também, que é outro jogador que está na mira do Flamengo, então são negociações difíceis, e a, o Bruno Spindel, ele falou aí sobre essa questão né, dos clubes é, gastarem acima do que eles arrecadam e relembrou as dificuldades que o Flamengo passou durante a pandemia, a, vou ler aqui as aspas do Bruno Spinder para a gente estar tá discutindo sobre isso. Aqui no Brasil, tem clubes que gastam muito mais do que sua receita. O Flamengo não tem isso. Durante a pandemia, como todo clube, o futebol profissional do Flamengo é a maior área do clube do ponto de vista financeiro. Foi feito um monte de esforços, sempre bateu é, suas metas de vendas, o departamento de futebol do Flamengo trabalhou muito para manter a saúde do clube, a saída de Renier para o Real Madrid foi fundamental para o Flamengo passar pela pandemia saudável. Ele falou a respeito disso porque muitas pessoas... É, querem realmente que a diretoria comp... ah, paga, o clube tem dinheiro e tudo mais, e, a... e os torcedores, por vezes, cobram bastante isso. Por quê? que não paga o valor que aquele clube está pedindo e tudo mais? Então, o Bruno... as palavras do Bruno Spindel para explicar um pouco a respeito disso foram essas. E lembrando que ele citou até o Renier, em... e numa da... é, num levantamento recente, foi... Foi dito que o Flamengo é um o clube fora da Europa que mais arrecada com venda de jogadores da base. Então o Flamengo aí é, é, né, é, vende muitos jogadores, muitas joias para o futebol. Ele revela muitas joias para o futebol europeu, para o futebol mundial. Está aí o Vinicius Júnior, está aí o Lucas Paquetá, que não deixa a gente mentir, né? E, querendo ou não, arrecada bastante, porém, é, de acordo com o Bruno Spindel. É, jogou na cara aí dos clubes que gastam mais do que arrecadam, não citou nomes, mas a gente vê aí situações cotidianas sobre alguns clubes que realmente não têm a saúde financeira em dias, e o Flamengo isso realmente conquistou nos últimos anos. Mas e aí, Peti, o que, que você achou das palavras do dirigente do Flamengo? Você concorda com ele? O que, que você tem a acrescentar?
1: Eu concordo muito com ele, né? O que, que tá acontecendo com, com o Flamengo, né? A gente, é, a gente cita aí o, o próprio exemplo do Red Bull Bragantino, que tem um acordo com o um jogador que se algum clube chegasse e com cerca de 5 milhões de euros, eles venderiam o jogador. Quando chega o Flamengo com 5 milhões de euros, os caras colocam para 10 milhões. Então é isso que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo não pode ir nessa. Por mais que o Flamengo hoje seja um clube bilionário, é por isso que o Flamengo se tornou bilionário. Então o Flamengo não pode realmente dar mole para os clubes que, tão, que estão inflacionando os seus jogadores para chegar no Flamengo. Eu sei que o torcedor não entende isso. Quando eu falo torcedor é uma parcela deles não entendem isso. Estarão sempre cobrando o, o clube por fazer as contratações, mas o Flamengo ele não pode fazer loucura. Isso aí, né? Isso aí. O Bruno Spindel está muito certo. O Flamengo hoje saudável financeiramente, não pode correr nenhum risco, risco né, de se tornar né, um clube que passe por apuros financeiros como o Flamengo passou por muitos anos. Então, na minha opinião, a diretoria do Flamengo, aí, nesse quesito, para mim, está coberto de razão e realmente tem que tomar sempre o maior cuidado possível para não fazer loucuras. Porque se o Flamengo for... Né? escutar o torcedor sempre, contrata todo mundo e não quer saber. Né? O torcedor, o torcedor, ele não está ali para se preocupar com isso. Então o torcedor quer sempre contratações, o Flamengo foi certo ali, foi certeiro no Dela Cruz, acertou o Dela Cruz, e com calma o Flamengo vai acertar aí os reforços que precisa. É muito bom a gente lembrar também, né, que o Flamengo por si só, na minha opinião, já tem um grande time. O que a gente discute aqui é uma posição ou outra que o Flamengo pode melhorar, mas vamos citar aqui a, 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 a lateral direita, pelo, por exemplo, que na minha opinião aí é, o, é a posição mais carente que o Flamengo tem hoje, é a lateral direita. Na minha opinião, os três laterais do Flamengo jogam em outros clubes aí com tranquilidade. De repente passa um sufoco para jogar no Flamengo com a exigência da, do, do torcedor do Flamengo. Mas agora, se você pega o Wesley, qual o time aí que o Wesley no Brasil que o Wesley não jogaria? Na minha opinião, o Wesley joga em todos. Se vai ser titular ou não, na minha opinião, o Wesley seria... com esse futebol que ele joga hoje, ele seria titular na, ma na grande maioria dos clubes do Brasil. E até o Matheusinho também. Acho que o Matheusinho tem futebol para jogar no Corinthians, para jogar no São Paulo, para jogar no Santos, para jogar em outros clubes aí do Brasil. Só que, realmente, o Flamengo está lá em cima, né? O sarrafo do Flamengo ele está muito alto. Então, eu... É, nesse, nessa, nesse caso, eu concordo aí com o Spindle para que o Flamengo se mantenha aí financeiramente saudável por muitos e muitos anos.
0: E nessa entrevista, inclusive, você até mencionou esse fato, né? Do, do, do sarrafo do Flamengo estar lá no alto. O time do Flamengo é muito bom. E os dirigentes, eles falaram isso também durante a entrevista coletiva hoje que alguns jogadores né, que eles sondaram, que tiveram interesse em contratar, não quiseram aceitar a proposta do Flamengo porque tinham receio de ter que brigar muito por posição. Então, esse é o... Tem que... um exemplo aí,
1: o próprio Scarpa,
0: tá? O Scarpa
1: ele não aceita a proposta do Flamengo, que ele sabe que ele chega aqui e não é titular absoluto. Então, o Scarpa corria o risco de jogar menos no Flamengo. Iria jogar, mas não seria um titular absoluto. Então escolheu ir para ir o Atlético Mineiro e jogar. Isso também né é um fato, né, Mônica?
0: Sim, e eles falaram sobre essa questão justamente hoje, porque muitas vezes não depende só do clube, não depende dos clubes, né? Se o jogador pertence a Clube X e o Flamengo quer contratar, às vezes o clube quer negociar e o jogador tem esse receio aí de não ter vaga no time, de perder espaço, de não, ter, de não jogar, né? E essa é a grande questão também que entra, são várias, né, diversas questões, então realmente não é algo muito fácil de lidar, e a diretoria do Flamengo está aí atrás de reforços, por enquanto só trouxe o Dela Cruz. Já vamos pular para a nossa é, quarta, quarta pauta do Notícias de hoje, que também é referente ao Marcos Braz e ao Bruno Spindel, os dirigentes do Flamengo. Eles é, foram perguntados sobre um assunto que rendeu muito no ano passado, muito, muito mesmo que foi a polêmica, eu acho que uma das grandes polêmicas da temporada 2023, que foi o tempo de férias dado ao elenco do Flamengo. 40 dias, foi falado muito. Quando tudo dava errado, quando o Flamengo perdia um título e voltava esse assunto à tona. É, o Vitor Pereira, né, que pegou o time, vamos dizer assim, já quase estreando na temporada, então não teve uma pré-temporada. E o Dorival Júnior, é, recentemente, ele ele falou a respeito disso, né? ele entrevista ao GE, ele falou que foi voto vencido na questão das férias em 2022, e ah, ele agora, né? que foi recém-anunciado pela Seleção Brasileira, ele falou o seguinte, é, nossa comissão técnica não tem nada a ver com essa decisão, e pelo contrário, tinha uma opinião que foi externada em reunião após o título da Libertadores em Guayaquil. Nosso desejo era que os jogadores se reapresentassem no dia 19 do 12 e com treinamentos durante a semana e folgas aos sábados e os domingos de dezembro para comemorarem as festas do fim de ano. Essa foi a fala do Dorival e hoje o Bruno Spindel e o Marcos Braz eles afirmaram que o Dorival mentiu. Eles foram curtos Sim, caramba, e eu não, não tinha visto isso. Exatamente. Eles falaram o seguinte, ó, na verdade o Bruno Spindel começou. Jamais foi a posição do Dorival Júnior voltar de férias no dia 19 de dezembro, a posição dele foi voltar dia 3 de janeiro, e Marcos Braz e eu decidimos voltar dia 26 de dezembro, e a gente não concordava com o 3 de janeiro. E aí o Marcos Braz já, já né, completou, é mentira dele. Falou bem assim, curto e grosso, falou que o Dorival mentiu, exclamou isso com todas as letras. Agora Exato. tudo bem, se o Dorival
1: mentiu... Tá, tudo bem, o
0: Dorival mentiu. Então, por
1: se eles que... Na, eles são acima do Dorival Júnior, é verdade? Eles são acima do Dorival Júnior. Então, por que eles não estipularam, a, é, eles não colocaram para o Dorival oh, que o Dorival tinha que voltar na data que eles queriam? Apesar que eles mandaram, eles tiraram o Dorival, né? Tiraram, é complicado isso aí, hein? Isso aí tá é, com cheiro de, aí é a palavra de...
0: É a palavra de um contra o outro, né? No, no fim das contas, é... O Dorival trouxe aí grandes títulos para o Flamengo e, e a gente gosta bastante, né? Os torcedores gostam bastante do Dorival, que agora assumiu a seleção brasileira. E ele falou, agora resta saber quem é que está falando a verdade quem é que está mentindo, né, Petit? Porque os dirigentes do Flamengo... Pois é, os dirigentes do Flamengo, eles afirmam que o Dorival mentiu e eles não economizaram, não, foram, não deram um direto, foi direta mesmo. Negaram que o Dorival quisesse voltar do dia 19 de dezembro, mas o fato é que o Flamengo teve aí 40 dias de folga, voltou sem o Dorival Júnior e não ganhou nada em 2023, se foi por conta das férias ou não, se esse foi um dos quesitos né, que atrapalharam o time na temporada, isso também é outro ponto, né? Que a gente tem que discutir. É, Mônica,
1: bastante. Mônica, o que importa mesmo é que eles, né? tiraram a comissão técnica do Dorival e voltaram muito depois com o Vitor Pereira. Por mais que, de repente, vamos supor que o Dorival esteja mentindo, isso está na conta deles, isso está na conta da diretoria do Flamengo, que mudou sua comissão técnica e o, e o Vitor Pereira não podia se apresentar porque tinha um contrato concorrente. Então, na minha Sim. opinião, né? na minha opinião não, tô não certeza tenho certeza que, que na já... minha opinião de todos, de 100%, Falta de planejamento da diretoria do Flamengo. E, sinceramente, eu não acredito que o Nelebaus esteja mentindo. Mas é a
0: palavra de um contra o outro. Exato. Vamos dar uma passadinha aqui no chat, já dá para dar boa noite à galerinha que está ligada aqui. O Jorge Moitinho é, falou que está tá em Iracê, Bahia. O Ronaldo João da Silva falou que está em Juazeiro, também na Bahia. O José Santos disse que mora em Cuiabá. O Joaquim mandou um boa noite... É, Algoritmo dos Nerds também mandou um boa noite aqui, Alisson, boa noite, salve, salve, cheguei agora daquele jeito, metendo o pé na porta do like, é isso aí, galerinha, façam que nem o Alisson, já meteu o pé na porta do like também, é, o Osílio Neto diz que ele é mais o Dorival, essa diretoria é igualzinha aos, a, eu não entendi o que ele falou aqui, não sabe perder, é, o Almir Dias, essa questão do jogador não vir para o Flamengo com medo de disputar posição, é bom que não venha mesmo, porque já vem sem ah, confiança em si próprio.
1: Falou grande certo. Verdade.
0: O Zoeira, JF, também sempre ligadinho aqui no Notícias do Fla, mandou boa noite na ação e disse que está falando de juiz de fora, diz que juiz de fora é mais Flamengo. Então, moçada, façam como nossos queridos... É, Rubro Negros aí no chat, já manda e de onde você está falando também. Se você está acompanhando o notícias do Fla, já deixa seu like, não esquece que ajuda bastante aí a levar a live para outros rubro negros que estão interessados em saber sobre as notícias do Flamengo. Então, vamos para a nossa última pauta de notícias de hoje, que é, vamos lá, Landim garante SAF no Flamengo até março de 2024. Bom, essa é outra, outra grande questão né, que vem sendo aí, discutida aí nos últimos anos no futebol, não só brasileiro, mas como também no futebol mundial, vários clubes se tornando o SAF, e é, em conversas com o Banco de Investimentos, o mandatário Rubro Negro, no caso o Rodolfo Landim, conforme a informação do portal Relatório, é, disse que quer implementar a SAF no Flamengo até março desse ano. Além disso, revelou que o objetivo inicial é não vender nenhuma parcela do controle do clube, ou seja, o Flamengo não teria um dono, ele ficaria com 100% das ações, né? É, vale destacar que esse aí é um planejamento que o Rodolfo Landim não esconde que tem para o Flamengo, né? que ele gostaria, sim, que o Flamengo virasse uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, é, para quem não sabe. E né, a ideia... Do Flamengo é pegar esse dinheiro com os investidores, com os investidores de SAF, e devolver com juros até a data do vencimento. O cliente não, não se tornaria dono do Flamengo, mas o credor é, da SAF, mas um credor da SAF Rubro-Negra. Desse modo, o adquirente emprestaria o dinheiro ao clube em troca de um retorno sobre o um investimento futuro com validade mínima de dois anos. E, por fim, a remuneração. É, deveria ser pelo menos a da poupança. Essa, essa, foi essa notícia foi vinculada pelo portal relatório, né, e a gente tá trazendo aí para vocês, mas me fala aí, é, me fala aí, Peti, o que, que você acha sobre Sociedade Anônima do Futebol? Você acha que o Flamengo precisa disso ou você acha que o Flamengo consegue aí andar com as próprias pernas como vem fazendo nos últimos anos?
1: O Flamengo, a gente, o Flamengo já provou que anda com as próprias pernas, né? O Flamengo já provou que realmente no Flamengo ele não precisa de sá. Né? O Flamengo já deixou isso aí bem claro. Agora, eu sinceramente é, não sou um entendedor, né? para falar aqui que seria melhor ou pior. Não vou aqui também enganar o torcedor. Agora, é, tem que ver, né? Como seria essa SAF? Vamos supor que essa SAF Chega aqui no Flamengo Para melhorar o Flamengo Para construir seu estádio em poucos anos Para dar aí um suporte Ao que o Flamengo já tem De repente eu não estou falando Que seria o ideal, tá Mônica? Mas eu acho que Seria é, no mínimo Interessante você saber Como ela realmente funcionaria Coisa que eu, que, que, eu tenho certeza aí que 95% do, do, dos flamenguistas aí, dos rubro-negros, não sabem como ela funcionaria. Então, com certeza, teria... É, mas, é, mas, com certeza, na minha opinião, a safra, ela vai ter resistência por quase 100%, porque o, tipo, o Flamengo ele já anda muito bem das próprias cons, para próprias pernas, e a gente não sabe o que teria de mais intenções, né? Nessa SAF, né, Mônica? A gente conhece futebol, a gente sabe como é que é, como é que funciona, se teria alguma má, 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 má intenção nessa coisa de SAF. Então, eu, sinceramente, é, não sei como seria, mas eu, até o momento, eu sou um daqueles também que acha que o Flamengo anda com as próprias pernas e não precisa enfiar uma SAF agora. Agora, a discussão é sempre interessante.
0: Então, a gente, como... Vou trazer até para vocês aqui uma notícia de dezembro né, de 2023, quando o Landim visitou a Europa e ele visitou também aí a SAF. É, esteve reunido né, com a, o Bayer e a Adidas, Adidas para falar fazer um estudo aí sobre a sociedade anônima no futebol. E ele falou o seguinte, é, o que o Bayer fez para poder ter o estádio dele? Ele fez uma SAF. No primeiro momento, ele tinha 100% da SAF, vendeu três pedaços de 8,3% dela, continuou com 75,1% e, tendo esse percentual, continuou tendo o controle do que estava embaixo, montou uma estrutura de governança mais leve. É, ele, tem, ele tem nove conselhos, três são indicados por cada um desses sócios minoritários e o Bayer tem seis membros. Então, ele aponta o diretor e aponta todos os level C, que é uma espécie de, S, de, de CEO, né, como se fosse um, um manda-chuva da empresa, que são os caras que, que mandam no clube. E ele que manda e continua tendo controle, e com uma estrutura de governança mais leve, com conselheiros independentes, dando conforto para quem está botando dinheiro, de que o dinheiro dele vai ser bem tratado. Essa foi a, essas foram as palavras do, do Rodolfo Landinho, assim que ele visitou o, é, o bairro de Munique, na Alemanha, né, é, se reuniu aí com a, as empresas Aliança, Audi, Adidas, então não é novidade para ninguém que o Rodolfo Landim realmente está estudando aí a respeito é, da SAF, porém, eu acabei de receber aqui uma atualização sobre essa notícia que a gente acabou de dar aqui sobre o, o Rodolfo Landim querer né, implementar a SAF no Flamengo até março de 2024. É, segundo a assessoria de imprensa do Flamengo, não procede essa informação, tá? É dada pelo portal Relatório Reservado, que foi o portal que a gente trouxe aqui, que vinculou, que veiculou essa notícia hoje, que o Rodolfo Landim afirmou aí que o Flamengo vai se tornar SAF até março de 2024, então não procede, apesar de que, igual eu estou falando, trouxe aqui para vocês, SAF é realmente um assunto que tem sido, sim, discutido pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, porém, ainda não tem nada certo como o portal... É, que a gente trouxe aqui, relatório reservado, afirmou. E aí, o
1: Petit. É isso, é isso aí também, ó, como, como, com todas essas discussões, de SAF, como que o Rodolfo Landim ia, teria afirmado que até tantos meses o Flamengo se tornaria SAF? Não depende só dele, depende de gente para caramba, depende de muita discussão, né? Tá, tá, tava na cara que essa notícia aí, no mínimo, está, estava estranha. Mas pra gente é, comentar aqui a gente falar sobre o
0: assunto é maravilhoso. É isso aí, a gente trouxe então aí para vocês as notícias, as principais, na verdade, notícias do Flamengo hoje, afinal de contas, foram só cinco, né a gente discutiu aí essas cinco mais relevantes, porém, tem várias notícias quentinhas aí sobre o Flamengo, todas as aspas, todas as falas do Bruno Henrique, todas as falas do De La Cruz. Dos, é, dos dirigentes do Flamengo também falaram sobre vários assuntos relativos ao mercado da bola, Flamengo e tudo mais, e tudo isso você encontra não só aqui no YouTube do Coluna do Fla, com a entrevista coletiva full Integral, né, com o Léo José e o, e o nosso querido Rafa Penido, como também no site do Coluna do Fla, colunadufla.com, para você ficar por dentro aí de tudo sobre o Flamengo, já quero aí agradecer aí o Peti pela companhia de hoje, o Leandro aí na produção e, claro, é, os torcedores rubro-negros que comentaram no chat, que acompanharam a live, que deixaram o like. Vocês são muito importantes aí para levar o Coluna do Fla, o YouTube do Coluna do Fla e o nome do Coluna do Fla a todos os rubro-negros aí que querem ficar por dentro das notícias do Flamengo. Muito obrigada, já, já dá o seu tchauzinho aí a galerinha é, Peti, hoje nessa sexta-feira, já, com muitas notícias do Flamengo.
1: Boa noite, minha amiga Mônica. Boa noite, Leandro, aí na produção. Boa noite especial para toda a nação rubro-negra que ficou presente com a gente aqui no Coluna do Flá. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações do sininho e, principalmente, deixar o seu like. Tudo que a gente comentou aqui, coloque o seu comentário também embaixo. Poxa, Peti, Mônica, eu acho isso, isso e isso. Eu acho aquilo, aquilo, aquilo. É muito legal que a gente vai debatendo esses mesmos assuntos aqui
0: durante a semana. Valeu, rapaziada. Então... Tamo junto e até a próxima. É isso aí, moçadinha. Saudações rubro-negras. O Flazoeira falou que tá ansioso para ver a seleção rubro-negra jogar, lembrando que o Flamengo dia 17 já volta a campo, então também fiquem ligadinhos aí, porque o coluna do Fla, como de costume, como manda a tradição, vai estar aí é, presente é, nas, nas transmissões do Flamengo aí nessa temporada 2024 que tá só começando. Então, saudações rubro-negras. Um beijão a todos vocês e até a próxima.